0: Fran, bom dia, bom dia Carol. Que benção, que bênção nessa manhã. Nós vamos fazer aí uma, uma live bem abençoada. Bom dia pra quem tá chegando. Tô vendo aí os bons dias de vocês, tá? Que benção! Oi, Neia! Aline, Duda, como é que vocês estão? Que benção, que bênção! Vocês viram o tema de hoje? Eu já dei um spoiler lá na, no meu store, tá? Hoje vai ser lindo, tá? É um tema tão necessário como Deus falou comigo. O tema é um dia de cada vez, tá? Vou deixar aqui fixo. Um dia de cada vez. A gente precisa tanto disso aqui entender. Isso aqui é uma chave, é uma chave pra mim... E é uma chave pra gente, um dia de cada vez, tá? Eu vou deixar só o tema um dia de cada vez, tá? A Neia me deu uma ideia semana passada e eu tô com todo o resumo aqui escrito, eu só tenho que digitalizar ali no meu notas e, e, e copiar e colar lá no Telegram. Então, o é que eu vou fazer pra vocês? Claro que a gente falando aqui gera muito mais conteúdo, mas eu vou digitalizar, pelo menos, os versículos e os tópicos do que a gente vai conversar aqui pela manhã, tá? Então, eu deixo salvo a live. Oi, Ellen, Helen do céu, eu tenho que marcar minha sobrancelha. E aí eu vou deixar salvo o vídeo no IGTV, o nosso vídeo vai todos os dias, o Eric tá postando todos os dias pra mim lá no Spotify, Tá? E eu vou deixar também digitalizado aqui pra vocês, pelo menos os tópicos e os versículos, lá no Telegram, tá? Então, todo dia... Bom dia pra quem tá chegando, tá? Eu tô vendo os bons dias de vocês. Como diz meu marido, eu consigo falar e consigo ler ao mesmo tempo. Então, assim, eu vou deixar digitalizado pra vocês ah, todo o conteúdo que... Pelo menos os tópicos, tá? Eu tô com ele né, escrito aqui, eu falo que cada live eu faço... É um capítulo de um livro, mas pelo menos os tópicos e os versículos, tá? Que são muito valiosos. Fiz um pequeno texto também, um resumo para postar ali é, no meu feed, ali no Instagram. Então eu quero que vocês tenham esse conteúdo aí salvo e depois escrito e depois num, num texto mais resumido lá no Instagram também. E assim a gente consegue absorver a palavra do Senhor da melhor maneira possível para as nossas vidas, para o nosso coração e para os nossos dias, tá? Então, bom dia para quem está chegando. Vamos começar então o tema da minha dessa nossa manhã da minha live aqui dessa manhã é um dia de cada vez. E como isso é necessário para a gente poder aí ter ter alegria nos nossos dias, né? Ter fluir, sabe? Ter um dia mais leve, ter uma vida mais leve. Sabe, aprender a gerar gratidão no nosso coração E todo coração grato, toda pessoa grata, ela é feliz ela é, ela é alegre, sabe Porque ela não vive num campo da murmuração No campo da reclamação Porque se você parar pra observar a sua vida Você vai entender que reclamar é um vício né Então quando você vê, você já tá reclamando De coisas que você não deveria nem reclamar Porque reclamar é um vício Ele gera um vício aí na nossa vida, né Tudo reclama, tudo murmura nunca tá contente, nunca consegue ser plena, ser feliz, ter paz e, e tá sempre angustiada, tá sempre estressada, tá sempre preocupada, tá sempre aflita tá sempre com uma dor, tá sempre com um problema, tem que sempre resolver algo então esse tema ele é muito valioso, ele vai abrir muitas chaves aí na sua vida pra que você viva de maneira é, a compreender o seu dia e como o Mateus fala, né? Basta os problemas do dia para o seu dia. Então, eu vou hoje falar sobre dois processos. O primeiro processo, para quem está escrevendo aí, é... Viva para agradar a Deus. E nós vamos ver que chaves, é, é, que chaves são liberadas para nossa vida a partir desse tópico. é Viva para agradar a Deus. E o segundo é... O problema do dia, eu venço no dia. Tá? Então, dois tópicos aí para nós nessa manhã. é Viva para agradar a Deus, para quem está escrevendo. E o segundo é o problema do dia, eu venço no dia, tá, então vamos ler todo mundo junto, quem tá aí comigo, me manda o coração, me dá amém, me dá glória a Deus, me dá um tchauzinho, bota um coraçãozinho, deixa eu ver se vocês estão entrando, vocês estão aí comigo, tá, eu quero ler com vocês, uh, primeiro a João 2,16, tá, eu já tô aqui aberto, então... Primeiro a João 2,16, vocês estão aí comigo, ó, beijo pra quem tá mandando aí um coraçãozinho, um tchauzinho. Primeiro a João 2,16 diz assim, porque o mundo, preste atenção nisso aqui, tá? Você tá aí no mundo, nós estamos aí no mundo e a gente não entende muitas coisas, mas hoje nós vamos entender qual é a função do mundo, a finalidade do mundo. Então diz assim, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso o prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos... A concupiscência dos olhos... O desejo da carne... O desejo dos olhos... Não... Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico... O desejo intenso por tudo que vemos... E o orgulho de nossas realizações e bens... Isso não provém do Pai... Mas do mundo... E este mundo passa... E com ele tudo que as pessoas tanto desejam... Mas quem faz o que agrada a Deus... Vive para sempre. Mateus 24,35 também fala sobre isso. né Os céus e a terra passarão, mas as suas palavras permanecerão para sempre. Agora, o que, é que nós temos que entender é que a finalidade da ansiedade, do estresse, da preocupação... É ocupar os nossos pensamentos, afastando a fé, a esperança e a alegria. E esse estresse, e essa preocupação, e essa aflição... Tudo isso é gerado por essa necessidade que nós temos. Então, o mundo, a finalidade do mundo, do qual nós vivemos, porque o mundo já é do maligno, o mundo já é do maligno, né? Então, o mundo já é do maligno. Então, a finalidade do mundo é isso aqui: oferecer apenas o desejo intenso por prazer físico. Então, o que que o mundo, o que que o ser humano procura? Prazer físico, desejo intenso por tudo que vemos. E o orgulho de nossas realizações e bens, então o ser humano ele precisa ter realizações, tá sempre correndo atrás da máquina, ou seja, tem um carro, tem que trocar um carro melhor, tem uma casa, tem que ter uma casa maior, tem uma bolsa, tem que ter duas bolsas, tem um sapato, tem que ter dez sapatos, então tem que estar tá sempre correndo atrás, então o mundo ele nos diz o tempo inteiro que nós precisamos de mais, então essa é a finalidade do mundo. Falar para você o tempo inteiro que você precisa de mais, mais o que? Mais bens, mais diversão, mais beleza física e como nós nunca conseguimos tudo que desejamos ou no tempo que nós desejamos, começa a nascer dentro do nosso coração uma palavra chamada insatisfação, é, mu é, muito, é muito real o que eu tô falando? É né gente? Começa a crescer dentro da gente uma palavra chamada insatisfação. Então eu nunca tô satisfeita por aquilo que eu possuo. Eu nunca tô satisfeito por aquilo que eu sou. Então eu olho para o espelho, ou o cabelo que não tá bom. Já falei, já abria lá e falando da sobrancelha, né? Ou é o corpo que não tá bom, é a sobrancelha que não tá bom, é o sapato que eu não tenho, é a roupa que eu não tenho, é o sofá que eu não tenho, é o tempo inteiro correndo atrás da máquina. Por quê? Porque o mundo, a, a finalidade do mundo é falar pra gente que a gente sempre precisa de mais. Como a gente nunca consegue tudo que a gente quer... porque provérbios 27 20... olha só que interessante isso aqui... nós temos que nos conhecer, gente... nós temos que conhecer o coração do homem... para saber tudo aquilo que, tá, que tem roubado a nossa paz... tudo aquilo que rouba a nossa alegria... por que, que a gente está aí jogado na cama... por que, que às vezes a gente está jogado na cama... Triste da vida... Desanimado da vida... Não tem vontade... Tem gente que está me ouvindo aqui... Que não tem vontade de levantar da cama... Que não tem vontade de fazer as coisas... Não tem vontade... Por quê? Por causa disso aqui... ó. Provérbios 27, 20... Diz assim... Como a morte e a destruição... Nunca se satisfazem... Assim os desejos do homem... Nunca são saciados... Ou seja... Tudo aquilo que a gente deseja... Nunca vai ser saciado... Você já quis... 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 Quis alguma coisa... Quando você conseguiu aquilo... Você viu que aquilo não era tudo isso... E aí você pensa... Nossa, eu achei que eu ia ficar super feliz... Se eu conseguisse tal coisa... E não foi tudo aquilo... E agora eu quero outra coisa... Então é isso que o provérbio está falando... Gente, o coração do homem é insaciável... Se você viver... Se você passar os seus dias só tentando... Saciar os desejos do coração... Você vai ser uma pessoa... Que vai gerar uma insatisfação... No seu coração... E por que que nós estamos cansados emocionalmente? Porque nós sempre estamos insatisfeitos. Então, a insatisfação... Vou, vou, vou vir pela sequência de novo, tá? O mundo nos diz o tempo inteiro que precisamos de mais. Mais, bem, mais, mais bens materiais, mais diversão, mais beleza física. Como nunca conseguimos tudo que queremos ou no tempo que, que planejamos, todo esse sentimento vai gerando em nós insatisfação. Agora, a insatisfação com o que? É a insatisfação com a casa insatisfação com o marido insatisfação com os filhos, insatisfação com a sua beleza, você vai ficando insatisfeita, agora a consequência da insatisfação é uma fadiga emocional, então por que que você está aí cansada fisicamente cansada emocionalmente você se sente sem forças para continuar, sem forças para seguir por quê? Porque você está insatisfeita então, toda essa insatisfação que é gerada pela necessidade dos nossos desejos, o mundo está oferecendo desejo. O nosso corpo quer desejo. É o casamento perfeito. Casamento perfeito do estresse, tá? Escreve. Eu vou, eu vou fazer um texto aqui, na hora que a gente finalizar a live. Eu já estava até escrevendo um texto, porque esse texto estava fazendo um resumão do que eu estudei aqui nessa manhã. Então, assim, eu, eu ainda estava pensando, gente, é o casamento perfeito da fadiga emocional é o casamento perfeito desse cansaço que você sente aí no seu coração? Você tá cansada... Você tá estressada... Você tá... Você tá tipo... Às vezes tem dia que você só quer ficar na cama... Tem dia que você só quer ficar vendo TV... Você tá cansada emocionalmente... Qual é a resposta desse cansaço emocional? É esse... Essa insatisfação... Insatisfeita com o marido... Insatisfeito com a casa insatisfeito com, a sua, com o seu físico, sempre reclamando, reclamando. E a gente vai ver que a reclamação, ela é um vício. Então, essa reclamação vai fazendo com que você se torne uma pessoa amarga, uma pessoa cansati, cansada e cansativa. Você nunca está satisfeito com você, você nunca está satisfeito com aquilo que você tem. Você nunca está satisfeita com quem você tem ao seu redor. Então, essa insatisfação, então, a, a consequência da insatisfação é uma fadiga emocional. Né? É um cansaço de tentar, tentar, tentar e não conseguir. Sabe aquela coisa que você fala... Assim, ah, "Ai, tentei, tentei, tentei... Não consegui. Mas às vezes, queridos... Nós estamos tão focados em conseguir coisas... Somente para isso aqui que João está falando. Uh, o desejo intenso por tudo que vemos... E o orgulho de nossas realizações e bens. Então, às vezes a finalidade de conquistar... É só para ter um sentimento de orgulho... De uma realização... De, uh, orgulho de realizações e orgulho de conquistar bens, né? aí ele fala assim, isso não provém do Pai. E este mundo passa. É tão interessante que tudo aquilo que a gente conquista, passa, né? Aquilo perde o valor. Então, não que a gente não deva conquistar, mas nós não temos que passar os nossos dias na conquista, né? só nas conquistas. Porque o que, que acontece? Por isso que a gente vê uma sociedade doente, uma sociedade estressada... Uma sociedade cansada... Casamentos destruídos... Famílias disfuncionais Filhos que são órfãos... De pais vivos... Porque os pais estão o tempo inteiro... Atrás de realizações pessoais... De bens... E aí existe essa insatisfação... Existe esse estresse... E aí existe o quê? Toda essa fadiga emocional... E aí a gente não consegue dar valor, não consegue agradecer, não consegue ser feliz por aquilo que possui. Então, essa fórmula, do que é, esse rodízio do que acontece no mundo tem que estar claro na nossa mente. Nós temos que compreender que a finalidade do mundo, que é o que está escrito aqui em 1 João, é essa. Nós estamos no mundo, então a finalidade do mundo é essa, é oferecer apenas desejo intenso, prazer físico, desejo intenso por tudo que vemos e orgulho de nossas realizações e bens. Eu vou repetir esse processo é, para que vocês entendam qual é a finalidade do mundo e qual é a finalidade do coração do homem. A finalidade do mundo é só fazer com que você corra atrás da máquina. A finalidade do mundo é, fazer, é nos distrair e é criar essa insatisfação no nosso coração. Então o mundo está nos dizendo... Você não tem o suficiente, você não é o suficiente, você tá sempre atrás, você tá sempre atrás. Tudo aquilo que você possui não é o suficiente, você quer sempre mais, sempre mais, sempre mais. E aí é o casamento perfeito da fadiga emocional. Você tá sempre correndo atrás, você nunca tá chegando aonde você quer e conquistando aquilo que você quer. E aí, Provérbios fala que o desejo do homem ele é insaciável. Então, casamento perfeito. O mundo tá o tempo inteiro dizendo que você não tem o suficiente. E o coração do homem, ele é um buraco eterno, nunca se sentindo satisfeito. Estão comigo aqui nessa manhã? Entenderam esse casamento perfeito? E aí a finalidade de tudo isso é gerar em nós estresse, ansiedade, preocupação, aflição. Roubar nossa alegria, roubar nossa fé e roubar nossa esperança. Essa é a finalidade de toda ansiedade. Então nós temos que aprender a viver em paz no meio de um mundo tão corrupto, de um mundo tão que vive de aparência, do mundo que está o tempo inteiro falando para você que você não é o suficiente, que você não tem o suficiente, o seu desejo, 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 desejo. Aí vem toda aquela palavra que é a comparação, que é a competição. Você olha e você está sempre se sentindo menor, diminuído, por isso que você precisa ter mais, você quer ter mais. Muitas coisas que nós conquistamos não têm sentido nenhum para gente. Não tem nada a ver com a nossa personalidade. Não tem nada a ver com aquilo que você de fato queria. Você começa a desejar e querer ter porque o outro parece tão feliz porque tem. Porque a outra parece tão feliz porque é bonita, porque é realizada, porque é satisfeita. Então, assim, é a história de ficar olhando lá a grama do vizinho, né? E você tá sempre com o coração aflito. Então, agora, Mateus 625 que é um versículo muito conhecido, né? Ele tá falando sobre isso, sobre tudo que é gerado no nosso coração, né? Sobre esse estresse, sobre essa ansiedade, sobre essa preocupação. Gente, tem gente que tem que tomar remédio para dormir, sabe? E nós não fomos feitos para medicamento, né? Claro que tem algumas coisas patológicas. Não tô indo contra a medicina, não é isso. Mas a gente foi feito para viver em paz. A gente foi, a gente foi feito para viver tranquilo. A gente foi feito para ser satisfeito, para ser feliz no Senhor, né? Porque esse casamento perfeito aí, do desejo do homem, com tudo aquilo que, que o mundo oferece, se você viver nesse ambiente, você vai ser uma pessoa angustiada, estressada, aflita, você não vai ver prazer nos seus dias, você não vai ver é, alegria nas pessoas que estão ao seu redor, né? Por isso que você tem que aprender a viver um dia de cada vez, tem dias eu falo isso para vocês porque é um exercício que eu tenho que fazer todos os dias na minha vida. Todos os dias eu tenho que olhar para minha casa, eu tenho que olhar para meu marido, para meus filhos, para minha casa, para meu trabalho. Por, pela porção eu tenho uma oração que eu faço assim: Senhor, eu quero viver a porção que o Senhor tem para mim hoje. É o hoje. Eu não sei o que me espera amanhã... E eu não quero nem saber o que me espera amanhã... Eu quero viver a porção... Eu quero viver do maná... Que o Senhor tem pra mim hoje... Às vezes, gente... Nós não estamos vendo... Nós não estamos vendo e vivendo a beleza do dia... Porque a gente já está vivendo em janeiro... Nós já estamos... Em, em fevereiro... Nós já estamos sofrendo... Pelos meses que estão por vir... Sem ver a beleza do dia... Sem ver, a, 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 sem ver as nossas conquistas, sem se alimentar do maná do dia, a porção diária. Então existe uma porção diária. Às vezes você não se alimenta nem da porção diária que Deus te deu, porque você está pensando se amanhã Deus vai te dar aquele maná. Então você, está aqui, você que está aqui me ouvindo nessa manhã, Deus já te trouxe até esse lugar com vida, com saúde, por todos os problemas... Por todas as dificuldades que você já passou, por todas as coisas que você já enfrentou, Deus tá te dando essa porção hoje. E o que acontece conosco é que nós nos esquecemos de viver a alegria do dia, né? Aí, tá, vou fechar aqui a primeira, o primeiro tópico, tá? O primeiro tópico é viva para agradar a Deus. Porque quando você entende que você, e já vou pro segundo tópico, tá? O primeiro tópico é viva para agradar a Deus. Alguém escreve aí para mim. Porque se você viver para agradar e para satisfazer os desejos do seu coração... Seu coração sempre vai ser insatisfeito... E quem tem um coração insatisfeito tem fadiga emocional... tá? Então essa é a receita... Coração insatisfeito... Você passa os seus dias tentando satisfazer os desejos do seu coração... O mundo quer dizer o tempo inteiro para você que você não tem aquilo que você precisa... Isso vai gerar uma insatisfação no seu coração e a insatisfação do seu coração vai gerar uma fadiga emocional, um cansaço emocional. Por isso que você está cansado emocionalmente não sabe nem porquê. É isso aí. Aí o que, que acontece que a Bíblia nos dá uma chave? Viva para agradar a Deus. É o que primeiro a João ali falou, que eu li para vocês. Viva para agradar a Deus. Porque quando você vive para agradar a Deus, você experimenta da porção diária de Deus. Né? então quando você conecta o seu coração não com as coisas que você não tem mas com as coisas que ele já deu você vive feliz, plena e satisfeita você tem fé, você tem esperança você é feliz os seus dias porque você não vive triste por aquilo que você não tem você vive feliz pelo maná diário, pela porção diária então quando você vive para agradar a Deus os seus olhos estão fixos naquilo que Deus está te dando então o que você precisa aí é, é focar o seu coração, ó, porque até eu escrevi aqui no início, vou repetir isso pra vocês, a finalidade da ansiedade, do estresse, da preocupação é ocupar os nossos pensamentos a ponto da gente perder a fé, a esperança e a alegria então assim, é o que ocupa o seu pensamento é o que ocupa os seus dias é o que está ocupando o seu coração de novo, vou repetir, se você viver para ocupar os, desejo, os desejos do seu coração, você vai viver insatisfeito, porque o provérbio diz, diz que o coração do homem é insaciável, nosso coração é insaciável, o que, que isso quer dizer? Que eu nunca tenho aquilo que eu quero, né, então assim, eu sempre preciso, você tem 30 pares de sapato no seu guarda-roupa, mas você não tem aquele que a sua amiga comprou nessa semana, né, então, assim, você tem aí um marido abençoado, mas você queria o amigo, o marido da sua amiga que é mais romântico do que o seu. Aí você, né, é bonita, você tem, mas você queria um cabelo crespo porque o seu é liso, lambido. Então, assim, a gente tá sempre querendo algo que a gente não tem e por isso. Né? Essa, todo esse cansaço essa fadiga, você está cansada você está com uma fadiga física e emocional o que, que acontece daí? ou você é aquela pessoa que está sempre correndo ou você é aquela pessoa que está deixando a tristeza a depressão entrar no seu coração porque assim, ou você conquista e você tem o orgulho pelas suas conquistas ou você quando não consegue conquistar entra a tristeza e aí você se joga no sofá só quer chorar Uh, não quer trabalhar, não quer fazer, não quer ir, não quer conquistar, não quer ter amigos, não quer se relacionar, perde a vontade, perde o desejo. Porque daí parece, então, assim... Por isso que é um dia de cada vez. Aí, o segundo tópico é... O problema do dia, eu venço no dia, tá? Então, o que que acontece... Com isso, a gente vai acarretando, acumulando problemas e angústias e tristezas na nossa vida. Por isso que chega um momento que a sua mente ela não suporta tanta aflição, tanto problema, tanto, tantas coisas que você não resolveu no dia. Então, sabe a porção de Deus para o dia? Eu recebo a porção, o maná que Deus tem para mim hoje. E também basta os problemas do dia para o seu dia. Então, o problema de hoje eu resolvo hoje. O problema de amanhã sabe Deus o que vai acontecer o problema de amanhã, amanhã, amanhã. Amanhã a gente não sabe nem se vai estar tá viva. Então eu tenho que aprender a viver hoje. Meu dia hoje é agora. É, Mateus 6, do 25 ao 34, eu vou ler só os dois últimos versículos, mas ele está falando sobre isso. Olha, vocês estão preocupados porque, é, por aquilo que vocês vão comer, Ou beber, Ou vestir. Deus, ele alimenta os lírios do campo, não estejam preocupados descansa, relaxa vive o hoje nós temos que aprender em nome de Jesus, eu libero uma palavra pra nós eu tô falando pra vocês mas eu, eu, eu senti Deus falando especificamente muito comigo tá? eu sou uma pessoa que eu tenho que estar tá tudo dentro do meu cronograma eu tenho que estar tá tudo assim, então eu já tô sofrendo por coisas que eu já sei que vão atrasar que já não vão dar certo e aí eu penso, Senhor, eu quero a minha porção pra hoje, eu quero viver o maná eu quero me alimentar daquilo que o Senhor tem pra mim hoje. Mateus 6, ele fala assim... Portanto, não se preocupe em dizendo... o que vamos comer, o que vamos beber... o que vamos vestir... essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos... por quê? Porque o coração do homem é insaciável... diz provérbios... e lá em 1 João, João fala... olha... o, o objetivo do mundo é fazer com que você sinta... essa necessidade o tempo inteiro... Ne necessidade de, de realizar os seus desejos carnais... Dos seus desejos materiais... Das suas, o orgulho das suas realizações... Aí ele fala assim... Isso ocupa o pensamento dos pagãos... Porque os cristãos têm a mente de Cristo... Cristo não está preocupado com essas coisas... hein? Então ele fala assim... Mas seu Pai Celestial... Ele já sabe aquilo que vocês precisam... Deus já sabe aquilo que a gente precisa... E aí esse é o nosso problema... É a nossa falta de confiança... E aí ele fala assim... Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vão ser acrescentadas o nosso problema é que a gente busca todas as coisas e por último se sobrar tempo a gente busca o reino de Deus, então a chave para a nossa vida é busca em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas elas vão ser acrescentadas na sua vida agora, esse tema aqui, o problema do dia, eu venço no dia, está no versículo 34 que diz, portanto não se preocupem com o amanhã Dê então, um sorrisinho aí pra mim, mesmo que seja bem amarelo. Né? Assim, sabe aquele sorriso que você tá chorando, viu? Eu tô com o dedinho, assim, um sorrisinho amarelo. Então ele fala assim: Gente, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. A gente já sabe que amanhã, depois de amanhã, eu terei problema. Então, ó, bota aí pra mim: o segundo tópico é o problema do dia, eu venço no dia. O problema de hoje eu venço hoje. Alguém escreve aí para mim que o problema do dia eu venço no dia. 34 diz, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. O amanhã já nos espera com seus problemas. Agora, bastam para hoje os problemas deste dia. Então, essa é uma chave para viver feliz, realizado, contente, feliz, em qualquer circunstância, sabendo que sim, nós temos problemas. Gente, que ano de nós termos problemas? Nós temos problema agora, o problema, ó, a Sara colocou ali para a gente o tema, o problema do dia é o mês do dia. Eu botei aqui, ó, viva o presente dando valor a tudo que você possui hoje. Eu agradeço pela minha casa, pelos meus filhos, até pelos problemas que eu tenho hoje. Porque o problema do dia eu tenho que vencer hoje. Amanhã, ai, mas amanhã, amanhã a gente não sabe nem estar, vai estar viva. Então, glória a Deus se amanhã abriu o olho, estou viva, glória a Deus. O problema de hoje eu venço hoje. Agora, viva o presente dando valor a tudo que você tem hoje. Por que, que você está reclamando tanto? Reclama, reclama, murmura, murmura. Tem gente que é tão abençoado, mas vive reclamando, vive ansioso por aquilo que vai acontecer, por aquilo que eu tenho que fazer. Eu tenho, né, uh, eu tava pensando esses dias assim, meu Deus, eu tenho tanta coisa pra concluir, tanta coisa pra terminar. Nós estamos em vários projetos ali na igreja que tem que terminar, que tem prazo, tem data, tem tatatata. Ta, ta, ta. E eu falei assim, Senhor, basta o problema de hoje pra hoje. Senhor, eu quero a porção Tua pro meu dia. E eu vou suportar, porque Deus não dá nada além do que a gente não possa suportar. Então para de viver no futuro. Aproveite hoje. Oh, <coughs> tem casguei, Olhe pro seu marido hoje, namore com seu marido, né? Um, tenha um tempo com seus filhos, as vezes, mães. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho ninguém que limpa minha casa, tá? Eu limpo a minha casa todos os dias. Eu tenho que ter o meu dia muito bem regrado... Pra eu dar conta de tudo que eu tenho que fazer no dia, tá? Mas tem momentos que eles falam assim... Ô oh, mãe, vem cá ver uma coisa com a gente na TV... E às vezes assim... Sabe largar a vassoura? Aí eu penso assim... Gente, a sujeira não vai sair dali... Se eu voltar daqui uma hora a sujeira vai continuar ali... Então mães, às vezes larga a vassoura... Deixa a loucinha na pia... Daqui a pouco você volta... Daqui a pouco você lava... Mas... Sabe... Viva o dia... Viva agora... Viva o presente... Eu tenho que me... Eu sou uma pessoa que eu tenho que trabalhar... Eu me sinto útil quando eu trabalho o dia inteiro... Esse, esse é um dos problemas que eu tenho... Eu tenho que estar tá sempre fazendo... Então... Uh, eu, 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 eu tenho que fazer esse exercício de parar... Né? Mas... Pare um pouco... Sabe? Dê valor... Aquele momento de estar no sofá com o marido... De estar com o filho... Né? Estar tá lavando... Eu já parei... Quer ver coisa que me deixa assim... Até suando... É parar uma louça na metade... E às vezes, ô oh, mãe, vamos fazer tal coisa. E eu parar a louça na metade e fazer um desenho. Esses dias eu tava super cansada. E a minha assim, mãe, vem pintar comigo. Vem desenhar comigo. E eu larguei o que eu tava fazendo, sentei com ela no tapete e fui desenhar com ela. Esses dias eu tava várias coisas. Eu ia ministrar no domingo. Então eu tinha. Tô até suando aqui. Eu tinha várias coisas pra fazer. E aí a minha filha assim, mãe, vamos ali brincar de boneca? Gente, eu tava com livro. Tava lendo, tava estudando. Eu, sabe assim, olhei pro livro. Eu lia, lia, lia larguei tudo e fui brincar de boneca então assim, é aproveitar esses momentos porque não adianta daqui a pouco a minha filha ter 20 anos e eu dizer, ai, quando ela era pequenininha eu trabalhei, então assim não vai, não adianta chorar lá no futuro pelo passado que você não soube não soube, não soube cuidar do passado então, viva o presente dando, dando valor a tudo que você possui hoje, né agora, tudo na vida é uma decisão saber que você tem que resolver os seus problemas hoje é hoje, é agora e tudo é decisão decida levantar dessa cama, sabe? Saia dessa cama, saia desse sofá, sabe? Vá aproveitar o dia, vá viver os seus dias, que as suas conquistas sejam leves, mas sejam baseadas em decisão, não em comparação, não em competição, não porque você só quer satisfazer um desejo. Às vezes você está fazendo uma conta é, é, para comprar mais uma bolsa, mais um sapato, coisas que você não precisa, né? Então, assim ter esse equilíbrio, tudo na vida é decisão, né, então tudo na vida é decisão, decida ter pequenas vitórias e não se entregue, sabe, tem que ser, a, a minha semana da, da TPM, que vai descer ali a minha menstruação, eu fico terrível, tá, eu fico muito cansada, eu fico triste, não sei, eu, eu falo, meu Deus, eu não consigo me controlar, então nesses dias eu falo assim, tudo é uma decisão, sabe, eu, eu olho e falo assim, Cris, levanta da cama, Semana passada eu tava numa TPM tão forte... Que eu deitei... E eu não sou uma pessoa que deito pra nada... Meu marido disse... O que tu só tá fazendo deitado? eu falo. Aí eu já comecei a chorar... Eu assim... Por que eu tô assim... Aí ele fala assim... Levanta... Vamos pra academia... E na hora eu disse... Vou pra academia... Levantei e fui pra academia... Então assim... É uma decisão... São pequenas decisões... Então assim... Levanta do sofá... Levanta da cama... Começa a tomar pequenas decisões, pequenas mudanças... Pequenas mudanças é que vão gerar grandes resultados na sua vida. Às vezes você quer mover uma montanha gigante, sabe? Não, vai lá, dá uma pequena pasada, né? Tira um pouquinho de terra, tira uma pedra pequena... vá. Então, assim, pequenas decisões, micro uh, decisões... Vão gerar, em alguns dias, uma grande mudança na sua vida, tá? Vamos lá então, ó, isso é uma chave pra vocês. Agora sim, tudo que a gente foca, expande, né? Isso é pra tudo na vida. Se você tem um defeito em você, por exemplo, eu sou meio orelhuda, ó, vou mostrar uma coisa pra vocês, tá? É, ma é mais uma que a outra, mas assim, eu tenho a orelhinha meio pra frente. Então assim, eu passei, eu lembro, gente, que eu passei toda a minha adolescência focando nessa minha orelha, eu acordava todos os dias, eu ficava assim, como prender o cabelo, eu não prendia o cabelo, né, suando no verão, eu não prendia o cabelo, gente, então assim, tudo aquilo que você foca, expande, então eu lembro que eu fazia da minha orelha, na minha orelha, na minha cabeça, ela era muito maior do que ela é. Vocês estão entendendo assim, quando você vê um problema... E você torna aquele problema muito maior do que é... Porque todos os dias eu me olhava no espelho... E eu mirava nessa bendita dessa orelha... Até... Tipo assim... Teve um homem que se apaixonou por mim com essa orelha... Teve um homem que casou comigo... Tá aí, meu marido, vou fazer 14 anos de casada, né? Meu marido é apaixonado por mim com a orelha assim, com a orelha tem. Assim. Então assim, a gente foca em coisas... A gente fica triste... Eu perturbei tanto a minha mãe... Não sei se a minha mãe tá aqui ainda... Mas ela vai... Gente, eu perturbei... Eu perturbava tanto a minha mãe por causa dessa minha orelha... Que um dia a gente tava no mercado... E a mãe disse assim... Não, agora eu resolvi esse teu problema dessa orelha... A gente tava no mercado... E ela cruzou com um cirurgião plástico da cidade... Que ela sabia que era um cirurgião... Ela assim... Oi, doutor! Tudo bom? Tudo bom? Ela assim... Então, a minha filha incomoda tanto por causa dessa orelha... Eu vou marcar uma consulta pra gente fazer uma plástica nessa orelha dela... Gente, quando a minha mãe falou em plástica... Eu arregalei o olho, sempre tive medo de agulha, eu nunca fiz cirurgia na vida, a não ser as minhas cesáreas, né, ganhei os meus dois filhos com cesárea. Eu nunca fui para hospital, eu tenho pavor de injeção, eu, te, eu, eu tenho sensação de desmaio quando eu vejo sangue. Quando a minha mãe falou assim, pois hoje eu resolvi esse o problema dessa tua orelha, aí ela disse assim, eu vou marcar uma cirurgia para arrumar essa tua orelha. Gente, eu fui curada do meu trauma naquele dia, até hoje eu dou risada, porque a minha mãe disse assim, chega de tu falar dessa orelha o né? então, eu quero falar pra vocês, é que tudo que a gente foca, expande, às vezes a gente tá fazendo de um probleminha, gente, um mega de um problema, você tá perdendo a sua vida, você tá perdendo, a... você tá estressando seu marido, você tá estressando seus filhos, você tá isso, você tá aquilo, porque o problema é que assim você vai, então tudo que... tudo que você foca, expande, mude o seu olhar, ressignifique o seu olhar, então, assim, até o teu problema tá ali, o problema é um fato, o problema é uma realidade. Você tem problema, eu tenho também. Problemas pra resolver, todos nós temos. Então, ao invés de você ficar nos seus dias, problema, 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 aí perde apetite, come demais, é, perde sono, briga com o marido, briga com o filho, briga com a mãe, briga com tia, briga com a avó, briga com a amiga... Então você vai fazendo aquele, daquele probleminha um problemão, tá todo mundo estressado junto com você, você, você traz todo mundo pra esse ambiente, né, sendo que se você gerenciasse isso no seu coração, você curasse isso no seu coração ou liberasse isso, sabe, até o dia que eu olhei pra mim, hoje eu vivo de cabelo preso, até o dia que eu olhei pra minha vida e quer saber... É a orelha que Deus me deu, eu vou ser feliz que essa orelha... tô então, assim, você tem algum problema físico, um defeito físico? Às vezes, isso aqui não é nenhum problema, né, gente? Misericórdia. Mas, às vezes, assim, ai, ah, é um braço que tá mole, é um... eu tenho as bordinhas de catupiry. Então, a gente vai focando, vai focando, vai focando na bordinha de catupiry, é no braço que é mole, é na orelha que não sei o que, é no cabelo que tá... Então, assim, você tá tão... Você tá tão... É tão triste. A sua cara... Você tá com a cara, assim, na rua, né? Porque você tá... de. Aí, aí você tem até vergonha de falar dos seus problemas, né? Porque é tão pequenininho, mas você tá fazendo uma tempestade. E aí você tá aí triste, angustiada, jogada na cama, triste é, jogada no sofá, só quer ficar comendo brigadeiro e vendo Netflix, você não vê sentido na vida, você não vê... Porque você tá focando demais em coisas que você poderia ter uma inteligência emocional pra resolver. Aprenda agradecer ao invés de reclamar, isso é uma, isso aqui, gente, vo, você cai, você, é, 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 você cai, assim, numa libertação profunda quando isso acontece na sua vida, isso é, gente, eu acho que é uma, é uma das coisas mais faladas, mas que o ser humano menos faz. O ser humano, ele reclama. Reclamação é um vício, tá? Eu acho que eu tenho que tratar muito isso na minha vida. Então, eu falo, porque, eu, sabe, fecha a boca, trava a língua. Porque, assim, a gente reclama. Tudo que a gente... Re... A palavra reclamar, ela fala clamar duas vezes. Tudo aquilo que você reclama, você está atraindo duas vezes para você aquele problema. Então, assim, começa a dizer só, ai, que calor... Ai, que calor. De repente, esse calor... Ele começa a ficar... Muito mais do que é. Né? Começa a reclamar... Da comida. Ai, que comida ruim. Ai, que comida ruim. Ai, que comida sem sal. Ai, que comida sem gosto. Começa a reclamar da comida. Acabou você tá vomitando em cima do prato. Então, tudo aquilo que você vai reclamando... Agora, reclama do marido. Sabe? Tem gente. Tem mulheres. Ô, oh, mulher... Eu sei que seu marido não é perfeito. O meu também não é. Mas, assim... Para de reclamar do marido... Bate aqui. Vamos bater aqui? Bate aqui. Então, assim... Pai de reclamar do marido. Ai, porque ele não faz não sei o Foca nas coisas boas. Foca nas qualidades do marido. Foca nas qualidades do marido. Mulheres, não compare o seu marido com os outros. Não compare. Não compare. Às vezes, você está comparando o seu marido com outro marido... E você não sabe o que, é que essa mulher sofre dentro de casa. Então, assim... Agradeça a Deus pelo seu marido. Ai, pastora, mas meu marido é meio grosso. Ai, ele é grosso, mas ele lava a louça. Ai, meu marido não lava a louça. Ai, ele não lava a louça, mas ele... Ele é legal, ele é engraçado. Então, assim, a gente foca... Mulher, nós somos reclamando, a gente foca muito no defeito do marido. Agradeça a Deus, porque assim... Tem muitas mulheres solitárias que queriam ter o um marido que você tem. E você tá reclamando de barriguinha cheia aquilo que você tem. Então, assim, marido não é perfeito? Nenhum dos nossos maridos, não. Todo, não que não deva ter ajuste no casamento, não que não deva ter conversa, mas agradeça a Deus, né? Agradeça a Deus pelo que você tem na sua casa. Então, assim, às vezes você tá dizendo assim, ah, esse meu sofá tá velho, esse meu sofá tá velho, esse meu sofá tá sujo, esse meu sofá... Daqui a pouco você cria um ranço desse sofá que o sofá tá ali pra você sentar e você não consegue nem sentar no sofá. Porque... Então assim, foca que você daqui a pouco vai trocar o sofá. Obrigada, senhor. Porque tem gente que não tem um sofá pra sentar. E eu tenho. Não é o que eu quero, mas eu tenho. Daqui a pouco você trabalha, você conquista, você troca. Então assim, é, aprende a agradecer. Aprenda a agradecer ao invés de reclamar. Porque reclamar é um vício. Última chave pra nós... Nessa manhã, para nós mulheres, é, mude de assunto. Não, esse aqui eu vou escrever. Porque a gente é aquele disco furado que tá sempre falando do mesmo assunto. Então, assim, muda de assunto. A sua mãe, a sua filha, a sua amiga, o seu marido, os seus filhos, não aguentam mais ouvir o mesmo assunto de você. Então, assim, muda de assunto, né? Muda de assunto, gente. É sempre aquela história daquela pessoa que te fez aquilo e roubou aquilo da tua vida, do teu coração. É sempre aquela amiga que te traiu e que... Não, não. É sempre aquela herança que roubaram de você. É sempre... Aquele negócio que você ia conquistar e vai se fulano. Então, assim, é sempre a mesma história, sempre o mesmo assunto. Então, o que, que acontece com você? Muda o assunto, vira o disco. Sabe o que, que nós botamos hoje? Um dia de cada vez bastam para hoje os problemas desse dia. Aquilo que passou rechando o passado, então assim, ou você vive no seu futuro uma extensão do seu passado, ou você fala assim, eu quero o maná de hoje, eu quero a porção de hoje, eu quero aquilo que Deus tem pra mim hoje, em nome de Jesus, amém, aquilo que passou, aquilo que aconteceu, me ensinou, me construiu, foi uma lição pra minha vida, mas pelo amor de Deus... Às vezes você tá assim ó... Ai ninguém gosta de ser minha amiga... Ai ninguém me convida pra tomar um café... Ai eu quero ser tanto amigo daquelas pessoas... Mas sabe quando você chega num ambiente... E você sempre fala do mesmo assunto... As pessoas não te convidam mais... Porque elas não aguentam mais a mesma história... Elas não aguentam mais... Tem gente que só fala do marido... Tem gente que só fala do filho. Tem gente que não sabe nem ter um assunto legal, sabe? Vai ler alguma coisa diferente. Vai falar da Bíblia, vai comentar da Palavra de Deus. Sabe, você ter um assunto que vai trazer um crescimento pra sua vida. não Sabe aquela pessoa que você olha assim? Não cresce. Não desenvolve. Porque parou, no, no, parou nas dores, parou nas mágoas, parou no sofrimento, parou na tribulação, parou na, na angústia. Então, assim, ver uma nova perspectiva é... Tire o foco do problema... Um monte de assunto. Até escrevi ali de uma maneira... Sabe, assim... Tem dias né, que eu falo assim... Gente, eu tô falando a mesma coisa... Eu tô reclamando da mesma coisa pro meu marido. Aí eu penso assim... Ai, que chata, né? Ai, que chata que eu tô... Gente, eu tô refalando a mesma coisa, sabe assim? Coisa de mulher, né? Ai eu, Toda vida que eu tô na TPM eu falo... Meu amor, que Deus te ajude. Porque eu meio que reclamo das mesmas coisas. Então eu falo assim... Senhor... Eu quero viver o que o senhor tem pra mim hoje. Não quero ser aquela pessoa que tá sempre batendo na mesma tecla. E assim, a gente não pode reclamar daquilo que a gente permite. Às vezes você tá reclamando de coisas que você permite. Né? Você tá tendo as mesmas. Você quer. É, você quer um resultado diferente tomando as mesmas decisões. Isso não faz sentido. Não faz sentido a gente desejar resultados diferentes, ter, tendo as mesmas decisões. Tá reclamando o peso? Tá reclamando o corpo? Dá uma fechadinha aí na boca. Tá reclamando que tá cansada na saúde, não físico, vai fazer umas caminhadas, vai fazer um exame médico. Então, assim, tome decisões diferentes pra obter resultados diferentes na sua vida. Então, assim, muda de assunto, para de reclamar. Tá? Recapitulando aí os dois passos que nós falamos hoje, até o final da tarde. Hoje eu tô com compromisso, assim, mas eu vejo se eu consigo, tá? Hoje à noite eu tenho GC aqui em casa também, mas eu vou ver se eu consigo colocar até hoje ou amanhã eu coloco, tá? um resumo de hoje... fiz um texto meio... Uh, fazendo um resumo também... Do nosso, da nossa live de hoje de manhã... então é... primeiro... viva para agradar a Deus... tire o foco... de tudo aquilo que o mundo fica te oferecendo... e de toda a insatisfação que você tem no coração... porque senão você vai ter uma fadiga emocional... por nunca conquistar e nunca conquistar aquilo que você tanto quer... o nosso coração... os nossos desejos são insaciáveis... tá... então o primeiro é... viva para agradar a Deus... e o segundo é... o problema... do dia eu venço no dia... Vamos viver o hoje, vamos viver o agora, amanhã Deus, só Deus sabe como será o nosso amanhã, só Deus sabe o que colheremos no nosso amanhã, né, então assim, se vamos estar vivos ou não no nosso amanhã, então base, o problema do dia eu venço hoje, foco no hoje, vivo o presente, em nome de Jesus, amém, eu oro para que Deus esse o coração de vida, de paz, para que você seja... Restaurada, resgatada pelo Senhor, para que você seja uma mulher que se alimente do manadiário, para que você desfrute todos os dias daquilo que o Senhor tem pra sua vida, em nome de Jesus. Amém! Amém! Beijão no coração, lembrando que nossa, uh, que nossa live fica salva no IGTV e também lá no Spotify, tá? Beijão, Deus abençoe. Amo vocês!